0: Você já viveu algum momento da sua vida que você percebeu que você estava sem calma? Ou seja, que você não estava sossegado, que você fica pensando num monte de coisa dentro daquela aflição e principalmente quando você está sozinho com você mesmo. Quantas vezes passamos por isso? Quantas vezes nós perdemos a calma sobre a vida, perdemos a calma no nosso cotidiano e vivemos um estado de perturbação por conta dos problemas do nosso cotidiano por conta de toda a nossa história de vida e até mesmo pelos desafios que nós temos que superar no nosso dia a dia. Nós estamos num mundo material que requer, mais do que nunca, o nosso esforço para se manter de pé, tanto no sentido de subsistência, quanto no sentido psicológico também, no sentido mental, e mais do que nunca, dentro de um estado de alegria que a vida muitas vezes cobra de cada um de nós. Mas enfrentamos muitas coisas, enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos às vezes no nosso dia problemas que exigem um grau de atenção e ao mesmo tempo um grau de concentração para que a gente consiga ter calma. Mas afinal de contas, o que seria essa calma? E da onde que vem essa calma? E como que eu consigo conquistar essa calma para o meu dia a dia? Mediante aos meus relacionamentos, mediante ao que eu estou vivendo de dificuldade... Como manter a calma? Como manter essa serenidade ao ponto de conseguir refletir o que eu estou vivendo e conseguir tomar as melhores decisões? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso podcast. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você Muita saúde, muita paz Alegria e sucesso Todo dia Falando de calma, o que seria calma? Quando a gente pensa nessa palavra A gente lembra de tranquilidade Serenidade, uma pessoa sossegada Até a gente vai ver que esse sentido De ser sossegado Não significa aquela pessoa que não gosta De se mover, de trabalhar Ou alguma coisa nesse sentido Mas no sentido de calma de você ter calma mediante a sua vida, de você ter calma mediante as coisas que você está vivendo nesse momento. Vamos trazer um texto de apoio para a gente ver mais ou menos o que, que nós podemos pensar em relação à nossa calma do dia a dia. Vamos lá para o livro Fonte Viva. Vivamos calmamente, que procureis viver sossegados. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhados contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturados mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se deseja saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não quereis assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Emmanuel Paulo envia uma carta aos tessalonicenses dizendo para manter-se sossegado. Percebemos também no texto que Emmanuel traz, dizendo que nem sempre as pessoas que têm uma cama boa, que estão agasalhados, que dormem com um cobertor muito confortável, são pessoas que estão com a mente tranquila, que estão calmos e vivendo de forma sossegada. Porque essa calma requer algo muito importante, que é o que? O nosso equilíbrio. E ele diz que a paz, ela decorre do quê? Da quitação de nossa consciência para com a vida. O que que tira a calma? A gente não ter paz, ficar preocupado com uma coisa, ficar preocupado com a outra. Mas existe algo que a gente tem que buscar ter da nossa vida para a gente se aproximar dessa calma. Primeiro, fé. É necessário ter fé. Fé em Deus, fé numa crença, fé numa religião. Se aproximar de algo muito maior do que nós... Para a gente ter a suportabilidade da vida. Essa calma vem também do entendimento sobre o que é a vida. Dos desafios, como o texto fala. De ter que acordar de manhã, ter que trabalhar, não tem outro caminho. Se a gente quer ter saúde, a gente tem que cuidar do corpo. Se você quer ter algo a mais na sua vida, você vai ter que trabalhar para isso. Acordar de manhã, ir para o trabalho. Ou seja, a calma ela não traz a ausência da luta. O fato de você ter calma não significa que você não vai ter que lutar no dia a dia. Calma não é sinônimo de isenção de luta. Pelo contrário, a calma é apenas o seu estado de espírito. Levantar cedo, trabalhar, ter dificuldade e às vezes encontrar algumas dificuldades nos relacionamentos com as pessoas, ficar com a cabeça quente de alguma coisa que você fez e que não deveria ter feito, alguma coisa que você falou e que não poderia ter falado, isso é parte do show, é parte da vida. Porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos lutando, todos nós estamos convivendo com gente, lidando com gente. Então a calma, ela é o quê? É um processo de internalização, aonde você reconhece as suas falhas, você reconhece os seus erros, comemora os seus acertos e entende que você está num processo de treinamento. E que esse treinamento vai permitir que você conserte as coisas, principalmente dentro da sua consciência. Também é lógico que vivemos algumas situações na nossa vida que não dependem só da gente. E também precisamos ter esse entendimento, que nem tudo depende da gente. Mas o que depende do seu esforço, da sua luta, das suas vitórias, da sua dedicação, você vai pegar a sua armadura, você vai pegar a sua espada e você vai para a guerra. Mas também não pode se responsabilizar por coisas que não pertencem à sua tarefa, que não está na sua missão de vida. Boa parte da humanidade, ela sofre por conta do quê? Porque ela assume responsabilidades que não são delas, que não é para o desafio da vida dela. Desta forma, é necessário você reconhecer a sua vida, reconhecer qual que é a sua lavoura, como diz o texto, para você poder semear. Para garantir a fortaleza do nosso coração, contra o assédio do mal, é imprescindível que saibamos viver dentro da serenidade, do trabalho fiel, aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Se manter sendo uma pessoa do bem, e não ser daquela pessoa do bem da boca para fora. Ser aquela pessoa do bem que vivencia o bem no dia a dia, que pratica o bem. E nós não estamos falando de um excesso de caridade, mas nós estamos falando de um comportamento de pessoa do bem, que é aquela pessoa que nos seus relacionamentos... Ela é uma pessoa justa. Ser justo. Porque ser justo, ele traz a calmaria. Porque você não fica com peso na consciência. Por isso que bem-aventurados os justos. Porque os justos, eles são as pessoas que no dia a dia, ele busca não errar com o próximo. Ele ama o próximo como ele ama a si mesmo. E muitas vezes, o fato de não termos calma e de não ter tranquilidade é por conta de monstros que nós mesmos criamos, como diz o texto. Quanta coisa nós sofremos que nem existe, mas a história foi montada dentro da nossa mente, o cenário já está depositado na nossa mente e o nosso consciente, mais o nosso subconsciente, assume aquilo como verdade. E você perde a sua calma, perde a sua noite de sono, vai trabalhar angustiado, fica aflito, vive essa grande aflição sem ela existir. Porque nós temos essa capacidade de criar filmes e roteiros fantásticos, surpreendentes, dentro da nossa cabeça, com começo, meio e fim. Mas isso, muitas vezes, é ilusório. E quebramos a cara no dia a dia, na praticidade, porque a gente percebe que aquilo não existe, que não é daquela forma. A calma ela está linkada à nossa maturidade perante a nossa jornada. Ser maduro perante a nossa jornada saber que você vai falar com um, que alguém vai falar com você, mas se manter dentro da bondade, se manter dentro do seu caráter, da sua moral, sendo uma pessoa boa. Existem algumas perturbações, existem algumas aflições que nós temos e que fica difícil, às vezes, de viver calmamente por conta que confundimos algumas coisas. Nós não queremos pensar nas nossas responsabilidades, às vezes, numa responsabilidade que você tem com o um filho, numa responsabilidade que você tem, de repente, com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente. Então você não quer, muitas vezes, também pensar nisso. Então o que seria a calma? Viver sossegado e sem pensar em nada? Não, isso não é calma. Isso é irresponsabilidade sobre a nossa vida. Porque a nossa vida requer pensamento, requer você ter estratégia, planejamento, arquitetar o melhor caminho, qual que vai ser seus passos da semana fazer uma retrospectiva do que você já produziu e o que você precisa produzir. E isso é viver. Nós não podemos trancar o nosso cérebro a não pensar. Por quê? Porque eu quero ficar calmo. E o caminho é buscar o equilíbrio, a maturidade no olhar sobre a vida, para diminuir o que A irritação e a falta de conhecimento sobre a nossa vida. É necessário, para manter a calma, você saber dos seus valores, saber das suas condições daquilo que você tem de melhor, e saber que você está sujeito a viver algumas tempestades, mas que você também pode conquistar dias maravilhosos. Como diz o texto, viver calmamente não é dormir na estagnação, não é não ter movimento, não é não se movimentar, não buscar os seus ideais, os seus sonhos, os seus projetos, não, pelo contrário, é isso que vai te trazer calma. À medida que você for se movimentando, tendo sucesso na sua vida, alcançando seus objetivos, promovendo as suas reconciliações, libertando dos seus karmas, se libertando de tudo aquilo que te prende num passado de dor, de angústia, então você vai começar a chegar perto da sua calma, do seu equilíbrio, do seu espírito. Então a calma ela se conquista com o movimento. Não se conquista a calma dentro daquela tranquilidade, ah, eu vou ficar tranquilo aqui para manter a calma. Não. Para você chegar próximo da calma, você precisa ter entendimento da sua vida, das suas coisas, do seu projeto, saber onde que você está errando, onde você está acertando, eliminar todos os seus sabotadores, aquilo que te deixa preso numa corrente que não te faz andar. Nós estamos num processo de evolução. Ficar estagnado é dizer, para mim já deu, eu não quero mais saber de evoluir. Mas não adianta você pensar assim porque um dia mais cedo ou mais tarde você vai evoluir. Você pode estagnar agora. Você pode querer isso porque, de repente, isso seria a zona de conforto. Isso pode ser a zona de conforto, mas não adianta. Dentro da imortalidade, um dia mais cedo ou mais tarde, você será convocado para o processo de evolução, para o processo de movimento, para a expansão da sua consciência, para a envergadura do seu espírito. Nascemos dentro de uma eternidade e fomos criados para evoluir e crescer e chegar o mais perto da luz. Isso vai fazer com que alguns episódios da nossa vida sejam uma noite meio tenebrosa. Mas com certeza você vai acordar também com manhãs assim fantásticas e dias maravilhosos. Mas no fim das contas você vai ter muitas histórias para contar Muitas experiências para compartilhar e nesse caminho maravilhoso, você vai poder ajudar outras pessoas, outras almas com a sua experiência. Para conquistar a calma, não podemos entrar num estado de covardia. Para conquistar a calma, temos que entrar no nosso estado de guerreiros, de lutadores, batalhadores e vencedores que somos. Para que você encontre essa paz e esse equilíbrio, você precisa de um enfrentamento, do seu autoenfrentamento, enfrentamento daquilo que te incomoda, daquilo que você precisa corrigir, daquilo que você precisa acertar. À medida que você vai acertando essas coisas, à medida que você vai limpando esses cômodos que estão sujos, vai passando a vassoura aonde precisa dar uma limpeza, e isso não significa o esquecimento total do que você viveu, o esquecimento total da dor, mas significa o quê? Uma maturidade de como você vai ver essa dor. Uma maturidade que você vai olhar, vai saber que ela existe, que ela está lá. Mas, ao mesmo tempo, você vai dizer para ela o seguinte, ó, oh, eu estou te enfrentando. Você vai poder ficar nesse cômodo, talvez por alguns dias. Mais breve você vai embora, porque você não me pertence. E eu estou te enfrentando. Precisa desse enfrentamento do enfrentamento das coisas que não deram certo. Ótimo, não deu certo, ficou lá atrás, deixa lá atrás. Agora, isso não pode tirar sua calma. Então a calma, ela precisa do enfrentamento. Enfrentar tudo aquilo que te tira a sua paz. Porque se você estagnar, você vai estar dizendo o seguinte, eu aceito, eu aceito todos esses cômodos sujos, essas telhas de aranha tudo isso que está impregnado nessas paredes da minha casa mental, pode ficar aqui que está muito bom para mim. Não, não está bom. Enfrentamento, vamos enfrentar. Fazer uma limpeza total, uma faxina. Talvez você não consiga limpar tudo de uma vez, mas você precisa começar. Você precisa se movimentar para que você consiga entrar dentro de uma paz, dentro de uma tranquilidade. Mas não esqueça, não significa que não vai ter luta, não significa que você vai ter que batalhar pela vida, que você vai ter que honrar sua estadia aqui, como um bom soldado. Como diz o texto, não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Espero que você tenha uma ótima semana, com muita paz, com muita tranquilidade. E esse texto é para dar uma, uma guinada, né? para a gente pensar bem nas nossas noites de sono, para a gente pensar naqueles momentos que a gente fica pensando na vida e fica com o coração disparado, nó na garganta, triste, angustiado. Vamos pensar em todas essas reflexões que a gente fez ao longo desse nosso podcast, ao longo desse bate-papo. Eu desejo para você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Até o nosso próximo podcast.